0: 光洁杂谈，杂而不淡。前两天呢，我发了些节目，就是讲台湾本轮疫情的，不仅是音频节目啊，其实也是发了微信公号文章的。而微信公号文章的阅读量呢，我毛姑姑呢也至少有五十万加了，所以呢，也引发了一些不小的争议。那有一些热心网友呢，给我的文章中呢指出了一些瑕疵。经过认真的阅读之后呢，我觉得呢，原文确实是存在几处瑕疵的。呃，需要做一些更正，但是呢，我发现啊，还是有大量的指证呢，也是源于大多数人对病死率这个概念的不清晰，以及呢对上海数据的误读导致的误指证。所以啊，今天呢，我首先是做一些更正，然后呢，我还需要做一些进一步的科普，就是来给大家谈一谈什么是病死率。我要把病死率这个概念呢给大家谈透。你别小看这个概念啊，其实比较这个复杂的。我觉得啊，理不辩不明。只要呢是就事论事，呃，就数据论数据的理性辩论，那我觉得对辩论双方都是有益的，包括对所有的围观的人呢也都是有益的。但那些喜欢对人不对事，以及呢动不动就树住动机、树住屁股，呃，喜欢给人乱扣帽子的啊，那我只能对他们表示遗憾。我相信啊，这个世界上呢，并不是谁的嗓门大，谁更会使用讽刺、挖苦的言辞去攻击别人，谁就能获得更大的支持，对吧？而我呢，更愿意相信温和但扎实的力量。首先呢，我先对我原来那期节目的几处地方做一个更正啊。第一处更正呢，是关于总的一个结论的。呃，现在我要把它修订为：台湾本轮疫情最少呢已经导致170多万人感染奥密克戎，最多呢可能达到800万人，累计病亡931人，感染病死率 I F R 介于 0.012% 到0 0之零点之间。因为是对上文的更正啊，所以我这个统计的周期的区间啊，并没有做改变，所以还是4月6号到5月27号之间的。所以这些数据呢，你听到离今天来看呢，可能是有一些成就了。但我这是对上文的更正啊，所以请大家要记住。好，第二处修订呢，我直接不念原文了，我直接念结果，就是我们可以看到啊，在这一轮疫情中，可以说几乎百分之百的感染者都是轻症或者无症状感染者。病死率呢，比世界普遍认为的流感的病死率百分之零点一还要低不少。不过呢，台湾的重症死亡率却很高。好，第三处改动呢，是本轮疫情截止到五月二十七号，可能已经导致台湾总人口的约百分之三十四感染了新冠病毒。我原文呢没有加“可能”两个字，这里要加上“可能”两个字。第四处改动呢。啊，是我里面有一句话，上海的感染病死率约为台湾的 7.8 倍。现在我要把它修正为，上海的感染病死率约为台湾的 1.7 到 7.8 倍，是介于之间的一个数字啊，因为我们现在还没有办法做最后的一个总结。好，接下去呢，我要对一些质疑做一些回应啊。那么做回应和解释呢，其实也是给大家做科普。那一个最常见的、最多的一个质疑呢，就是。呃，说你在比较台湾的病死率和上海的病死率的时候呢，台湾病死率的分母是用模型预估的800万这个数字，而、啊、上海呢则用官方公布的数字。这两个数字呢，显然是统计标准不一，不能放在一起比啊。还说我是非蠢即坏，对吧？那我的回答是这样啊，尽管这么比较确实呢是不完美的，但是在现有条件下，这已经是最有可比性的算法了。我们找不到比这更有可比性的数据和算法。那要解释这一点呢，我就需要把病死率这个概念啊给你讲个透。这个听上去很简单的概念，其实呢并不那么简单。在世卫组织的官网上有一篇专门介绍如何计算新冠病毒病死率的科学短文，标题呢就叫做《新冠病毒死亡率的估测》。这篇文章呢就详细介绍了在估测新冠病毒造成的病死率的时候，我们应该如何选取数据、如何计算比较，以及不同计算方法下的病死率有什么优缺点等等。这篇文章呢还是比较长的，讲得特别的细致啊。我强烈建议您如果有时间的话呢，可以阅读一下全文。那这里呢，我给大家拎出重点来讲。那这篇文章的网址呢，我附在本期文稿中啊，大家自己可以有兴趣的话自己复制到浏览器中就可以看了。病死率有两个不同的概念，一个叫做感染病死率，英文缩写呢叫 I F R； 还有一个呢叫确诊病例率，这个呢也被称作病例病死率，它的英文缩写呢是 C F R。这两个概念呢，区别还是很大的。一个地区某种病毒真正的严重程度啊，是可以用感染病死率 （I F R） 来描述的。它的计算方法呢是这样：就是感染病死率等于病死人数除以总的感染人数。可能有人一听到这个公式啊，觉得这不是天经地义吗？如果不这么算，还怎么算呢？但是大家千万别忘了，在世界上的绝大多数地区，咱们中国大陆地区除外啊，总感染人数呢是无法准确知道的。只有实行了动态清零政策的地方，才有可能通过全民核酸筛查出每一个感染者。而世界上的其他地方，据我所知啊，除了中国，其他所有的地方都是不做，或者呢，他们没有能力做全民核酸筛查的。所以呢，他们那些地方呢，都是不可能准确知道到底有多少人感染了新冠病毒。但是呢，这不妨碍我们建立这样一个概念啊，就是在考虑自我风险大小的时候。总的感染病死率 I F R 才是最有参考价值的数字，它直接反映了如果我们自己不幸中招后的死亡风险，它也是能够真正反映某种传染病对生命威胁严重程度的指标。但是这个感染病死率虽然很有用，但是呢却很难拿到准确的数字，所以呢退而求其次啊，我们可以计算出确诊病死率，它的计算方法呢就是确诊病死率 C F R 等于。病死人数除以总的确诊人数，那每个国家或者地区都会有官方发布的确诊人数，这个呢也叫病例人数啊。比如国家卫健委公布的，二零二二年三月一号到二零二二年五月二十九号期间，上海的确诊人数呢是五万七千九百八十六个，你没有听错啊，不是什么六十几万啊，是五万七千九百八十六个啊，因为上海无症状感染者是不算确诊的。而台湾省的疫情指挥中心公布的， 2022年4月6号到二零2二年5月29号期间的确诊人数是多少呢？是1 8 6十六万7千零四个。这里要特别请大家注意，上海的确诊和台湾的确诊啊，它根本就不是一个含义。此确诊非彼确诊。上海的无症状感染者它不算确诊的，或者说呢都不算病例。用英文说呢就是 case， 而台湾的无症状感染者就是算确诊的。如果大家在谷歌上搜索上海疫情，你就会发现，谷歌给出的上海的病例数，即便是在感染最高峰的时候，每日啊也只增长几千例，并不多。但是，假如我们按照 CFR， 也就是确诊病死率的定义来计算上海和台湾本轮疫情的确诊病死率的话，我们可以得到这样的数字。上海从二零二二年三月一号到五月二十九号 ，C F R 等于五百八十八除以五万七千九百八十六，等于多少呢？百分之一点零一四。而台湾从二零二二年的四月六号到五月二十九号，它的确诊病例率是多少呢？一千二百零三除以一百八十六万七千零四十七，算出来的结果是百分之零点零六四。那如果我们直接用，上海和台湾的确诊病死率直接比较的话，你会得出啊，上海的确诊病死率是台湾的约十六倍这样的可怕的结论。但是这两个 C F R 能比较吗？当然是不能比较的，因为他们分母的含义是完全不同的，对吧？上海的 C F R 计算公式中分母的数字没有包含无症状感染者，而台湾 C F R 计算公式中的分母的数字包含了无症状感染者。因此呢，他们完完全全不具备可比性。那既然确诊病死率也就是 CFR 没有办法比较，那感染病死率 IFR 能不能比较呢？我的回答是啊，勉强能比较。为什么说勉强能比较呢？我们来看一下啊， IFR 也就是感染病死率的分子是因新冠死亡的人数。尽管严格来说呢，这个数字的定义上海和台湾呢是不同的。上海判定新冠死亡的方法呢，我此前写过一篇长文来分析啊。如果大家有兴趣的话，也可以到我的微信公号中去找这篇文章，就是《上海如何判定因新冠死亡》这篇文章。而台湾的定义呢，可以粗糙的理解为新冠感染者在治疗期间死亡。上海的死亡定义呢，是比台湾要更为严格的。那两者的定义虽然不同，但我认为呢，差别还不至于大到完全无法比较。那我们再来看一下 i f r 的分母是什么？是所有新冠病毒感染者。要计算上海的 RFR 分母呢，是很好拿到的，因为上海实行的是全民核酸筛查，毫不夸张地说啊，每个上海人在这两个月都做过几十次的核酸和抗原。那在动态清零的这个政策下啊，上海公布的感染者的总数呢，就是本轮疫情的总感染人数。当然可能会有一些误差，但这个误差呢，绝对是可以小到忽略不计的啊。能够逃脱这个检测不被上报出来、不被找出来，这个是挺难以想象的啊。但我相信一定会有，但是肯定很少很少。但是要计算台湾的 R F R A， 这感染病死率的话呢，这个分母就比较麻烦了，因为台湾呢不进行全民核酸，每日的核酸检测能力呢也是很有限的，所以台湾官方公布的感染总数那必定是小于真实感染者的有限数字。奥米克戎的一个最大的特点呢，就是无症状感染者的比例很高，可以高达 30% 到 40% 那这些人呢，虽然被感染了。但自己呢是基本无感的，他们大概率啊不会去做核酸，也不会去做抗原，所以呢，想要弄清楚台湾的分母，也就是总的感染人数到底是多少，目前唯一的办法就只能靠数学模型来估测。这里我还要补充说明一点啊，就是刚才我说的无症状感染者啊，指的是无类流感症状的感染者，就是连咳嗽、发烧啊、呃、流鼻涕这种症状也没有的。而上海公布的无症状感染者呢，指的是无肺炎症状的感染者。那这两者的概念呢，是很不相同的。因此呢，我们会看到上海的无症状感染者的比例啊，会高达百分之九十以上。关于这个话题呢，我之前也写过比较长的文章，大家有兴趣也可以到微信公号中去找啊，就是关于上海无症状感染者到底是怎么回事儿的呃一篇文章啊。有两篇文章都提到了。我上篇文章发表后呢，就有一位来自台湾的这个读者给我的微信公号留言。那么我们可以从他的留言中呢，大致可以知道，就是台湾啊，现在核酸检测的情况是怎样的？我给大家念一下他的留言啊。他说我生活在台湾，他说啊，现在台湾与病毒共存以后呢，他身边的很多朋友都感染了，在家休息三到四天呢，也都基本恢复了。他说我本人呢，有一段时间嗓子感觉有点不舒服，我估计呢，可能是被感染过了。不过我没有去测核酸，因为没有太大的身体不适，也就没有测试的必要性了。补充一个信息给你。台湾实际感染人数肯定是要远远高于官方数据的，主要原因呢有两个方面：一，很多人没有症状就不会选择去自测或者呢去医院测试，因为一旦被测试出了阳性，你可能呢就需要在家自己隔离了，不自主隔离的话呢就会违反防疫法律，所以呢，只要你不测试，你在法理上就是阴性的，所以很多人呢会选择主动不去测试，因为不想影响自己的工作和生活。第二呢，就是自测啊，不能作为感染依据，必须还要去医院做测试。而医院测试呢，有部分医院的排队状况是很严重的，所以很多人也就不愿意去做，懒得去做。特别是那些轻症患者。还有一点就是啊，我们并不是二十四小时都有人喊你做核酸的，都是只能在上班的时间去做，下了班就没得做了。台湾即便是在最严管的时候呢，也没有进行过大规模的核酸筛查，那除非是密接人群。不然啊，呃，当局是没有权利叫一个公民去做核酸的。我在台湾生活了这两年多以来，一次核酸都没有做过。好，刚才这位台湾这个读者的留言呢，也可以作为一个旁证，就是来说明为什么我说台湾有大量的人呢、啊，他其实被感染了，但是并没有算在官方公报的这个数据里头。可是，如果我们要计算出台湾的 IFR， 那就必须要有一个分母的数字，对吧？你总不能我自己拍脑袋随便毛估估啊，说个翻个两倍、三倍，自己随便估估，这个不行，对吧？做任何计算，那一定是需要有个依据，对吧？所以呢，我就让我的文献助理牛牛啊去查，他呢帮我检索了全世界几个知名的数据供应商，他发现啊，只有华盛顿大学全球健康研究中心用数学模型估测了台湾的真实感染人数，还在五月五号那天呢发表了论文。其实啊，当牛牛告诉我，就是华盛顿大学估测的数字呢，台湾已经感染了八百万的时候呢，我一开始呢也是觉得难以置信的，我对这个数字呢还提出了很多的质疑。我们俩呢就那篇论文啊做了很长时间的讨论，呃，可以说至少有几百条的这个聊天记录吧。下面呢我就把我们这个讨论的几条结论啊给大家念一下。第一呢，就是我们认为啊，华盛顿大学全球健康研究中心作为世界知名的研究机构，出具的报告和论文呢，它的含金量应该是没有问题的。第二呢，虽然他们的预测模拟图在横坐标，也就是日期上与真实事件呢差别较大，但我们认为呢，他们预测的总体图像是可信的，只是呢，在日期上发生了一些平移。这就好比啊，在另外一个平行世界中，台湾的疫情提前爆发了。华盛顿大学的模拟图呢，反映了那个平行世界中的疫情走势，但感染总人数呢是基本上是一致的，没有变。第三呢，就是我们取模拟图的中间值，本轮疫情结束后啊，啊、呃，它预测将会导致全部人口的百分之七十，也就是一千六百万台湾人会被感染。那整个曲线呢是一个基本对称的中型结构，就是正态分布的那种典型的图啊。目前呢，台湾差不多刚好呢是处在拐点附近，你也可以说是在终点附近。那么这样子一来呢，在终点一分为二，就可以得知目前呢总感染人数呢大约是八百万。所以八百万这个数字呢，大概就是这样出来的。或许这个数字啊，与很多人的直觉差异挺大的。我一开始也是怀疑的，真实感染人数真的能达到确诊人数的 4.7 倍这么多吗？那实际上呢，我们在考察了其他国家的数据和奥密克戎的无症状感染者的比例啊，以及奥密克戎的 R 0值之后呢，我们认为这个数字呢，尽管有点反直觉，但是呢，很有可能它真的就是合理的。只能说啊，奥米克戎的传播能力啊实在是太强大了。那还有一个更重要的原因就是啊，我做科普呢有一个基本的原则，就是重要的数据必须要有信源。用我们科学声音的行话来说呢，就是基于现有的最佳证据来写作。目前八百万这个数字呢，是我能找到的现有的最佳证据，也是唯一一个我能够提供可靠性源的数字。如果我不用这个数字，只要别人随便问我一句啊，你这个数字从哪里来的？你从哪里看来的？谁说的？那我就哑口无言了，对吧？但是八百万这个数字呢，我至少能告诉你我是怎么得出来的啊，我也是有一手信源的。当然，它准不准确、可不可靠那是另外一回事儿。但是我们作为科普来说呢，我们只能是基于现有的最佳证据来写作。当然，如果后面啊有人提供更好、更优的信源，那我当然也是愿意用更新、更好的证据来修订文章的。如果有更有说服力的数字，我是完全不介意再次修订文章的，修订我们最终的结论。但是大家不妨想一想啊，这个800万，哪怕是降低到400万，就是降低到一半，其实呢，这个感染病死率啊，也只不过是升高一倍，也就是说，从现在的 0.012% 到 0.024% 而已，也是很低的啊。所以你看上去好像从800万到400万相差了那么多，但是反映到感染病死率上来看呢，其实你会发现相差的并不大。在社会上呢，还有一种最普遍的错误。就是拿 RFR 就是感染病死率和 CFR 就是确诊病例率去比较，那这个呢，其实是最不可取的一种比较方式，是不具备可比性的。那我想呢，这个原因，如果你听明白了我前面说的这么一大段啊，啰里啰嗦的，我想你一定已经可以明白了。那还有人质疑我说啊，这个你模型估计的是800万的感染者啊，官方公布的是一百七十多万，那这里面有600多万的差值，那这些人里面难道就没有死亡了吗？你的分子为什么不加上估测的那些死亡的黑数呢？那我的回答是这样：按照世界卫生组织给出的 IFR 定义的计算方法，那确实呢是不用考虑的。为什么呢？因为误差很小，可以忽略不计。因为有四个原因啊。第一，就是这六百多万人中绝大多数啊都是无症状感染者，他们连那些流感的症状，连咳嗽、打喷嚏都没有，他们很可能连自己都不知道自己感染了新冠。所以呢，死于新冠的可能性呢是为零的，啊，当然他们也可能会死，就是死于车祸或者突发什么心梗啊、脑脑梗啊之类的。但是呢，这本身呢就不应该算到新冠死亡的风险评估当中，对吧？第二个原因啊，就是还有很多人啊是因为症状轻微，因为各种原因啊他懒得去做检测，或者呢因为台湾的检测能力有限，想检测他也懒得去排队。那这部分人呢，他们也同样不太可能死于新冠。即便是因为各种原因死亡了，那也不应该算作是新冠死亡的病例，对吧？本身就是很轻的症状，你怎么能是赖到新冠的头上去呢？第三呢，就是剩下的一些那些人啊，可能会从无症状转为中症的患者，但是在正常情况下，症状一旦变成了中症，有症状了，那么这些患者呢，合情合理的话，他们是会去就医的。在新冠大流行期间，对就医的这些患者啊，都会进行核酸检测的。所以这部分人如果再不幸转为重症、再死亡的话，是不会遗漏的。第四个原因呢，就是只有一种可能性啊，会成为所谓的黑数、统计不到的因新冠死亡的人数，就是在家独居的那些孤寡老人，如果感染病毒后很快死亡。但是这个数字啊，它不会很大。有多少是独居的孤寡老人感染病毒马上死亡？那这种情况呢，是不会很多的。对最终的感染病死率的影响呢，也是微乎其微的。而且啊，另一方面，这种情况尽管也是客观存在的，我们不能说它肯定没有，是有的。但是呢，我们并没有一种合理的数学模型可以去估测有多少个这样的病例，你根本没有办法一拍脑袋说有多少个这样的，对吧？所以从可操作性角度来说，我们也只能选择忽略了。但是它对最终的结论啊，影响是不大的。好，然后还有人质疑说啊。呃，就是台湾啊的病例感染与病例死亡呢，它会有一个滞后期啊。用台湾的术语来说呢，就叫校正回归期。那这就导致呢，算出来的病死率是不准确的，是滞后的。那我的回答是这样啊，确实会有一些影响，但是这个影响啊，没有你想象的那么大，它是非常微小的。为什么呢？因为我抽样查阅了一百多个病例的死亡档案，我发现台湾这次疫情的特点呢，是从确诊到死亡速度极快，有大量的人甚至短到零天。确诊后零天就死亡了，有差不多一半是在三天内死亡的，剩下的绝大多数也都是在一周内死亡的，只有极少数的病例会超过一周后死亡。所以呢，数据滞后问题对于最终的病死率的影响啊，并不大。但是我讲到这里，你不要误会啊，以为台湾的奥密克戎一旦被感染，很快就会死。我上面说的，从确诊到死亡的时间很短，这是因为台湾不做全民核酸，所以呢，很多老人啊，他们被感染了，其实自己并不知道，在一开始的时候自己不知道，只有发展到比较严重的时候，他们才会去就医，到医院呢，一就医就确诊了，然后确诊以后病情就迅速发展，然后就导致死亡。所以我们不要把我们在大陆的生活经验带入到台湾的生活场景中。我们两边的社会环境呢，还是有很多的不同的。我们这边呢，一天到晚筛查的，对吧？所以一感染马上就会被查出来，他肯定会拖一段时间，因为病情的发展是有一段时间的嘛。好，还有人说呢，这个目前台湾疫情正处在高峰期，现在去计算病死率没有任何的意义。那我想说啊，我觉得是有意义的。因为“意义”这个词呢比较模糊，每个人心目中对意义的理解可能完全不同。在我看来呢，至少有两个意义。第一个呢，就是台湾本轮疫情啊，差不多已经到达拐点附近了，它正处在波峰的那个阶段，这是一个地区疫情发展的一个重要阶段，也是一个里程碑式的阶段。所以计算一下该阶段的数据，是可以跟其他阶段进行比较，来了解数据的动态变化的。它怎么能说没有意义呢？第二个意义啊，就是或许有些人觉得，啊，最终的病死率和现在计算出来的病死率会有个什么五到十倍这样大的差距。其实呢，疫情走到这个阶段，最终的病死率已经不会相差很大了。比如说，我们可以用香港来做参考，香港呢是在2022年的3月5日左右抵达疫情最高峰的。那么，我们如果计算一下，截止到3月5号那天的确诊病死率，也就是 C F R。这是可以确确实,实实官方公布出来的确诊病死率啊，比较准确的，就是用累计死亡的数除以累计的确诊的数，结果呢是 0.36%。而到今天，也就是香港本轮疫情已经基本结束了，那今天的 CFR 最终的 CFR 是多少呢？是 0.77% 也就是仅上升了一倍左右。而台湾的总人口啊，它远远多于香港，那么在统计规律中，样本数量越大，随机波动性呢就会越小。2022年1月1日至5月30日。台湾的确诊病死率 （CfR） 是 0.068% 那我也可以大胆的预测啊，就是到台湾本轮疫情结束的时候，这个数字的变化幅度不会超过 100% 那么大，啊，不信的话呢，我们可以一起拭目以待啊。好，还有人说啊，这个拿台湾处在高峰期没有稳定下来的病死率与上海已经到疫情中末期的病死率进行比较呢，完全没有意义。那我想回答说呢，质疑的是有一定道理的，就是拿现在台湾的感染病死率和上海的感染病死率比较是有点儿早，但是呢也并非完全没有意义，因为即便是考虑到很多人都提到的诸如数据滞后啊、统计不完全啊、还是什么校正回归啊等等，可以增加台湾本轮疫情病死率的因素，但因为啊这个分母数字的巨大啊，上千万啊，那分子的这个数字呢又相对较小，对吧？几千或者上万的。这个和千万这个数字相比呢，它的差距是很大的。所以呢，我可以自信的预测啊，就是到本轮疫情结束的时候，那最最多啊，再过两个月，台湾的疫情就要结束了。那台湾的这个 RFR 就是感染病死率呢，还是会比上海要低一些的，是会比香港呢要低得多。让我做出这个判断的主要原因呢，就是台湾老年人的高疫苗接种率，他们六十岁以上的老年人的疫苗接种率是比上海和香港。要高的多得多的，所以这也是我一再强调的，就是接种疫苗的重要性，保护老人的重要性，尤其是要想尽办法劝说你周围的老人去接种疫苗，因为他们接不接种疫苗，直接决定了新冠的感染病死率，非常非常之关键。但是呢，我也可以预计到啊，等到台湾本轮疫情结束的时候，我们统计出来了最后的 i f R 确实呢还是比较低的。但这时候呢，又会有一堆人会跳出来说，台湾的数据肯定造假，要等到明年算超额死亡数才知道。好像啊，这个超额死亡数真的就那么厉害，真的就那么准确，是万能的一样。实际上啊，真正做超额死亡研究的学者都知道，用超额死亡法估计出来的数据呢，恰恰是很模糊的，根本你没有你想象的那么准确。他们给出的呢，往往都是一个很大的一个范围。我之前呢，曾经想做一期专门讲超额死亡的这个节目，读了不少的论文啊，但是后来因为种种原因，那期节目我没有做，没有来得及做。但是我想跟大家说啊，就是影响一个地区人口死亡的因素啊，实在是太多太多了。一个最大的影响因素呢，就是人口的自然负增长率。很多人呢，默认总觉得去年死多少，今年就应该死多少，这其实是一个很大的误区啊。比如说，台湾2021年的总人口呢，比2020年啊，它自然减少了18万5922人。而台湾二零二一年死于新冠的人数呢，是八百四十三个人，是可以忽略不计的，就是占这个自然死亡的人数里头忽略不计的。那如果我们按超额死亡去想，二零二一年台湾的新冠死了多少？你根本没有办法统计，因为自然死亡就死了十八万多啊，平均每天都要多减少五百零九点四人。换句话说呢，就是哪怕没有新冠，台湾二零二一年也要比二零二零年减少了近二十万人。那么我们就想问。2022年又会比2021年自然减少多少人呢？就是这个自然负增长率到底是多少？说实话，这是很难估计的。你不要以为这个人口的增长啊，它这个曲线是很平稳的，是很不平稳的。如果你去把近几年台湾的人口数量的曲线拿出来看一看的话，会发现它是有随机波动的，有些年份少死一点，有些年份多死一点，你是根本没有办法去准确的预测。2022年会比2021年的这个自然负增长率是多少的？只能做一个比较宽泛的范围的估测，而新冠病死数它只占自然死亡中的很小的一个比例，所以啊，自然死亡率微小的变化，一点小小的波动就会极大的影响对新冠超额死亡的估计值的。另外呢，在新冠大流行期间，虽然呢会导致死于新冠的人数增加。但是呢，却会导致死于其他传染病的人数减少，甚至呢，对交通事故中死亡的人数也有较大的影响。所以呢，有些国家用超额死亡去估算新冠的死亡的人数，会得出是负数这样子的一个结论。比如说日本，二零二一年的超额死亡比二零二零年就是一个负数。那你说日本新冠没有死人吗？啊，当然不是啊，他们也死了好几万人呢。但是实际上。2021年的日本比2020年还少死了人，超额死亡是负数，所以我就是想告诉大家，用超额死亡去估计新冠实际死亡人数，其实那是相当不准确的，并不是很多人以为的那样，只有超额死亡才是最准确的，错了，超额死亡能够给出的往往是一个很宽泛的极小和极大值，如果你多看一些这个领域的论文，就会打破对超额死亡估算的迷思了。还有一些比较奇葩的留言啊，我也给大家想说一下。我看到有很多人说啊，等过段时间病死率变化了，你就被打脸了，云云。什么还要让我把自己拉出来的屎吃掉了啥的，我就觉得很奇怪啊。就是难道过段时间我现在给出的截止到现在的事实就会改变了吗？比如说我写日记说我今天称了一下体重是65公斤，过了几个月呢我变成70公斤了，那我今天写的日记就会被打脸吗？这什么奇怪的逻辑啊！我摆出的所有的事实和数据都是有限定条件的。我上篇文章中的限定条件是2022年的4月6号到2022年的5月27号之间发生的事情，不论未来怎么变，都不会改变已经发生过的事实。未来总的病死率变化了，那我就再写新的文章介绍新的病死率是就可以了。那我是一直会根据最新的事实来修正自己的观点，难道你不是这样吗？然后我还看到有一些人啊，都提到网上有一篇流传蛮广的文章啊，叫做《从台湾殡葬数据看疫情下的超额死亡》。那篇文章呢，是说从新北市殡仪馆的火化数据中可以看出，台湾呢少报了五倍的死亡数字啊，这是他的结论啊。然后我看了一下那篇文章，说实话呢，我觉得那篇文章的质量是非常低的，他的那种这个逻辑推理或者统计啊，是是非常简陋的。我就举一个例子啊，就是他呢统计了。一周的数据就是火葬场啊，就是今年这一周和去年同期的这一周的这个死亡数据呢，然后就得出了一个五倍的这个结论。但是呢，这个嘛短的时间呢是不具备统计意义的。我呢也去统计了一下，但是我统计了多少时间呢？我统计了一个月的数据。我给大家看一下结论啊，就是从二零二一年五月一号到五月二十九号，新北市的殡葬场呢一共火化了一千五百六十四个人，而二零二二年的同期呢。火化了三千二百四十一个人，也就是说，二零二二年今年是二零二一年去年的两倍，并不是五倍。就是你统计一周是五倍，但是你拉长到一个月就变成了两倍了。你拉长到两个月、三个月，可能就更少了。只是说我时间问题，因为它要一个一个去查出来，它不是那么简单说选一个时间范围就能帮你自动统计好，不是的，需要你每去把每天的数据摘出来，然后自己放 Excel 表格去统计的，很麻烦。所以呢，为了节省时间，我们就统计了三十天。但是你要知道，台湾的人口本身就是有负增长的，对吧？所以，考虑到台湾的负增长率，再加上台湾确确实实发生新冠了，每天都有一百多人死亡，对吧？那殡仪馆火化的数据，它本身就是要在增加的。所以呢，我们得出的结论是啊，就是新北市殡仪馆的数据啊，反而恰恰证明了台湾官方发布的死亡数据呢，基本是在合理范围内的。好了，这期节目已经说得够多的了啊，我们就随便闲聊到这里，那就这样，好吧？我的最新付费专辑《吃货科学指南》已经正式上线。这是我与东京大学两位食品科学领域的博士联手创作的节目，为您带来与吃有关的最新科学共识。我诚意推荐。